0: שלום לכם. כבר הרבה שנים שמדברים על אובדן הפרטיות שלנו. ז'ורג' אורוול כתב את 1984 ב-1949. כולנו רוצים לשמור על הפרטיות שלנו, אבל כבר לא בטוח שאפשר. לפעמים, יכול להיות שאין ברירה. כדי להציל את החיים, צריך לפעמים לוותר על הפרטיות. סוגיית הפרטיות מלווה, אם כן, את מדינות העולם החופשי שנים רבות, אבל בעידן הטכנולוגי שלנו, נדמה שהגענו לנקודת רתיחה. כשמיליוני משתמשים החליטו שהם מורידים את סיגנל במקום וואטסאפ, פרצה מלחמה תאגידית שהייתה לשקטנה תקופה ארוכה. ככה זה כשאינטרסים גדולים נפגשים. הטכנולוגיה משנה לנו את החיים. הקורונה האיצה את ההתקדמות הטכנולוגית של העולם, אבל האם היא האיצה גם את אובדן הפרטיות? מה עושים התאגידים הגדולים בעולם כדי לשמור על עצמם מול הרגולציה של הממשלות? ומה עושות הממשלות כדי לשמור עלינו? על כל זה נדבר ומנהל מחלקת דאטה ופרטיות. אהלן ניר. שלום, שלום. מה שלומך?
1: בסדר גמור, איך אתה?
0: מעולה. קודם כל, אתה... אמרנו שאתה שותף בשיבולת. נכון, נכון. בן 32. אמת. צעיר. כן. מכיר את התחום ואת עולם התוכן הזה כבר כמה שנים מכל מיני מסגרות. משתדל. ואחרי שהחמאתי לך והיית קצת נבוך, אני <laughs> אגיד <laughs> לך שאני אחלק את השיחה לשניים. אחד, נדבר על מה אנחנו מדברים בכלל כשאנחנו מדברים על פרטיות. באופן כללי, גם ננסה לגעת גם קצת בקורונה, וגם קצת בפייסבוק, וגם קצת בדברים שקראנו לאחרונה בעיתונים. אם זה מדרון חלקלק או לא. והחלק השני, נדבר קצת על ממשלות. אמנות, האיחוד האירופי, ישראל, נראה מה עושות הממשלות כדי, כדי להגן על המידע שלנו.
1: ארוחת טעימות.
0: ארוחת טעימות. זה, זה הקטע של פודקאסט, כן. לגמרי. אוקיי.
1: זה לא כזה עניין פשוט להגדיר מה זה פרטיות. זהו לראיה, כשאתה מסתכל בחוק בישראל, אין הגדרה בחוק ל... מהי פרטיות? על מה בעצם אנחנו רוצים להגן? זה משאיר איזשהו פתח לכל אחד ואחד מאיתנו, לבתי משפט, להחליט מהו אותו ערך הזה, מהו הערך, על מה אנחנו רוצים להגן ומה צריך לעשות בשביל זה. סתם, אם אתה מסתכל נניח על חוק הגנת הפרטיות בארץ, אז... קבעו שאסור לפגוע בפרטיות של בן אדם בלי לקבל את ההסכמה שלו וסעיף אחר כך בעצם מנו רשימה של מצבים שהמצבים האלה עולים כדי פגיעה בפרטיות דברים שהם יחסית מאוד הגיוניים לאדם הנורמטיבי אסור לצלם אדם בלי לקבל את ההסכמה שלו אסור לעקוב אחרי אדם בלי שהוא נתן את ההסכמה שלו לכך אסור אא, להטריד אדם, להקליט אותו ועוד דברים שהם מאוד איך נגיד את זה? מתיישבים מההגדרה המילולית של uh, מהי פרטיות, מהי פגיעה בפרטיות. Uh, בהמשך, ונראה לי אנחנו נדבר על זה אחר כך, uh, בעצם ככל שהגענו, נכנסנו לעולם המודרני והשימוש בטכנולוגיה, אז ההגדרה של פרטיות הפכה להיות יותר מאתגרת. זה כבר לא רק הפרטיות הקלאסית של אל תעקוב אחרי, אל תצלם אותי, זה הפך להיות אל תאסוף את הנתוני גלישה שלי ו... כשאני משתמש באיזשהו voice assistant כזה, סירי וחברותיה, אז איזה מידע בדיוק אוספים עליי, ומה אפשר לעשות עם זה, ולמה אני צריך להסכים בדברים כאלה.
0: תיארת מאוד יפה איך הפרטיות וסוגיית הפרטיות בעקבות העידן הטכנולוגי, היא הולכת ונעשית יותר חשובה, והיא גם לובשת פנים ופושטת פנים באותה, היא משתנה כל הזמן. אני מניח שגם הערכים, בגלל שזה נכנס לנו לכל מקום בחיים, ההתנגשות הערכית בין איפה זה גובר ומתי זה פחות ומתי זה יותר, היא הולכת ונעשית יותר יומיומית. אה, לא רק בעניינים של מגיפה, כי זה פשוט all over, כאילו זה, זה מקיף אותנו בכל מקום. אני נגיד, אריק, קראתי שבסין אה, רוצים לעשות איזשהו ציון בריאות באיזושהי עיר. כלומר, העולם הולך יותר לשם שאנחנו נהיה מאוד שקופים כלפי הממסד. ולהפך פחות, כפי שאני, אם אני מבין אותך נכון. כן, זה, זה מאתגר. יש
1: את המשפט הידוע שהמשפט, שה, הרגולציה תמיד רודפת, תמיד רודפת את, את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מקדימה את המשפט. זה בסדר, לא? זה... אני מניח
0: שרובנו
1: מברכים על קדמה טכנולוגית. כן. זה עוזר לנו בעולמות תוכן שונים, רפואה, תקשורת. גם בסופו המשפט
0: משרת את, משרת את
1: החיים. המשפט אמור לשרת את החיים, ובסופו של דבר, הוא, המשפט לא אמור למנוע אה, כניסה של טכנולוגיות חדשות ואת הקידום החברתי, אה, אבל הוא כן אמור למצוא את הנקודות הרגישות, את הנקודות שאי ההסדרה מתחילה ליצור אה, כאוס, בלגן, חשיפה, פגיעה בזכויות, אה, בזכויות אדם, בזכויות הפרט. ולהסדיר את הנושא הזה, ובאמת אנחנו רואים בשנים האחרונות שתחום הזה של פרטיות, של דאטה פרוטקשן, של סייבר סקיורטי, מעניין יותר את הרגולטורים בארץ ובעולם, כי התחום הזה היה מאוד פרוץ.
0: אני רוצה לעבור איתך, לקחת אותך רגע לדוגמאות הפרקטיות. פייסבוק, לצורך העניין, שהיום היא אול אובר החיים שלנו באלף ואחד ערוצים. פורסם לאחרונה שבתביעה ייצוגית נגדה, על השימוש באפליקציית פנים או משהו כזה, היא צריכה לשלם 650 yeah. מיליון דולר לאלו שתבעו אותה. והשאלה היא, איך תאגידים מתמודדים עם זה? ויש לנו היום הרבה ביג טק שהם באמת בערוצים רבים של החיים שלנו, ומה עושים כדי לרסן אותם מצד אחד, מצ- מצד שני.
1: כן. Yeah. אז ספציפית לגבי המקרה של פייסבוק, תביעה ייצוגית זו תביעה שהוגשה ב- באילינוי. ששם, זה מצחיק, כי מצד אחד ארצות הברית היא לא מהמדינות המובילות בעולם בהגנה על זכות הפרטיות וזכויות המידע של אנשים, בין היתר כי זו לא, זו לא זכות חוקתית שם. אין חקיקה פדרלית רחבה שמגנה על הזכות הזאת, כמו למשל בישראל ובאיחוד האירופי. ואז בעצם יש חופש פעולה יחסית רחב לכל מדינה ומדינה בתוך ארה״ב. ובמדינת אילינוי באמת חוקקו חוק שעוסק בנישה מאוד ספציפית שנקראת מידע ביומטרי. מבלי לצלול לתוך, לעומק לתוך החוק הזה, ככלל אסור לעשות שימוש במידע ביומטרי של אדם. אני פותח סוגריים מידע ביומטרי, בסוף זה מידע שבאמצעותו אפשר לזהות אדם כלשהו באופן חד-חד ערכי. É, אז אמרו ש... תביעת אצבע. למשל, כן, או תבי פנים, או את ה... כל מיני דברים לזהות אותנו באופן חד-חד ערכי. אז בעצם החוק שם קבע שאסור לאסוף מידע כזה בלי לקבל הסכמה פוזיטיבית מאותו בן אדם. והחוק הזה נאכף בצורה מאוד קפדנית. במדינה, ובין היתר באמצעות תביעות ייצוגיות, שתביעות ייצוגיות זה אחד הכלים החזקים ביותר נגד תאגידים, בטח במצבים שבהם הנזק הפוטנציאלי של אדם אחד הוא נמוך או קשה לחימות, לכימות, לכימות. ואז בעצם מגיע אדם, והוא מגיש את התביעה בשם קבוצה גדולה של אנשים, במקרים של רשת חברתית כמו פייסבוק, אז הקבוצה הזאת היא מאוד גדולה, והמקרה הזה באמת פייסבוק הפעילו איזשהו פיצ'ר חדש, שאפשר לפייסבוק להציע לאנשים לתייג את עצמם בתמונות, זאת אומרת פייסבוק נניח ראו תמונה שהם חושבים, מזהים את התווי פנים של, שלי למשל בתמונה הזאת, אז הם מציעים לי, היי, נראה שאתה מופיע בתמונה הזאת, אתה מאשר שנתייג אותך? וכן, לקחו את פייסבוק לבית משפט, והם הגיעו בימים האחרונים ל...
0: ואיך הם מתחסנים שלה? נגד זה? יש להם עכשיו את סיגנל, עם האירוע עם סיגנל? הם... יש להם הרבה מלחמות פרטיות נונסטופ. הוא הולך, מר צוקרברג, הוא נכנס ויוצא בסנאט בק... בקטע... נכון. אז... מה עושה תאגיד כדי להתמודד עם ה... נגיד, מקשיב לנו עכשיו יזם, סטארט-אפיסט. אני רוצה לקחת אותך בכוונה למקום הזה. יוזם יזם, סטארט-אפיסט, שאולי יום אחד יהיה מרק צוקרברג. ישראלי, לא יודע מה, בחברה איקס, שמתעסקת עם פרטיות. מה הוא צריך לדעת לאן העולם הזה הולך, שהוא יכול לחסן את עצמו מפני תביעה ייצוגית במדינת אילנוי?
1: כן. אני אתייחס לזה בשני מישורים. קודם כל, יש היום עלייה משמעותית בכל מה שקשור למודעות לתחום הזה. זה מגיע בעיקר כתוצאה מעלייה. באירועי סייבר, תקיפות סייבר, אנחנו שומעים על זה ב, ב, בחדשות, בעיתונים, דברים שהיו קורים בעבר, אבל הם היו פחות מעניינים. ונגזרת של זה, זה שזה מגיע לידיעת מחוקקים, וכפועל יוצא יוצרים יותר חוקים ויותר הסדרה של התחומים האלה. ברגע שיש הסדרה, יש קנסות, יש תביעות, יש הליכים משפטיים, אף יזם לא רוצה להגיע לזה. Uh, התחום הזה נהיה היילי רגולייטד, להבדיל מתחומים אחרים. Uh, זאת אומרת שמתחילת הדרך כבר צריך לקחת את הנושא הזה בחשבון. נקודה שנייה, וזה מדהים לראות ה, איך זה התפתח בתקופה יחסית קצרה. תהליכים משפטיים יכולים לקחת uh, דורות, אבל במקרה הזה אני, אפשר להגיד שבתקופה של חמש שנים, הנושא של דאטה פרוטקשן של פרייבסי הפך להיות מ... הוא היה סוג של נאן אישו. אני יכול להגיד לך בתור מי שמלווה חברות בהליכי uh, גיוס הון ולקראת הנפקות ובתהליכים האלה בדרך כלל יש הליך של דיו uh, דיליג'נס, של בדיקת נאותות של המשקיע. אז הנושאים של דאטה ושל פרטיות, אף אחד לא היה שומע עליהם ואם היו שומעים עליהם זה היה ברמה של שאלה או שתיים. מ-nאן אישו זה הפך להיות uh, צורך של חברה לעמוד ברגולציה, סוג של... כאב ראש כזה. כן, יש חוק הגנת הפרטיות, יש חוקים כאלה ואחרים, מה לעשות, צריך לעמוד בזה. מכאן, זה, התקדמנו שלב אחד קדימה, וזה הפך להיות צורך עסקי. כי אם מקודם אמרנו שבדיו דיליג'נס אף לא היה שואל, פתאום אנחנו רואים כבר אה, כמה עמודים של שאלות, ומביאים מומחים משפטיים שעושים לך את הבדיקה המשפטית של דאטה פרוטקשן, ומביאים... אנשים טכניים שיבדקו האם המערכת שלך תוכננה לפי ערכים של privacy by design ו- security by design. והיום אנחנו נמצאים בעידן הדאטה פרוטקשן בתור יתרון עסקי. למה אני מתכוון?
0: זה חלק ממה שאמרת על השקיפות, אז זה חלק מהPR אפילו באיזשהו... חבל
1: על הזמן. Okay. אני... יוצא לי כבר לפעמים להגיד שחוץ מצוות משפטי, אני צריך כבר להעסיק איתי צוות של קופירייטרים. כי הלקוחות שלי מבקשים שאנחנו נעזור להם להחצין את, ה... את רמת הגנת המידע שלהם ואת רמת השקיפות שלהם ולהראות כמה אנחנו באמת משקיעים בתחום הזה, כי מבינים שזה יתרון עסקי. אני לאחרונה ראיתי מחקר של חברה טכנולוגית גדולה, שאל תתפוס אותי על המספר המדויק, אבל הם חישבו שה-ROI, ה-Return on investment של... כל דולר שמושקע בפרטיות ודאטה פרוטקשן, מחזיר 1.6. בעצם ההשקעה בפרטיות שפעם הייתה נטל, הופכת
0: להיות יתרון עסקי, והיא מייצרת הכנסה. זה מעניין לעניין באותו עניין, לקחת אותך לחיסונים. אה, אוספים עלינו מידע רפואי, זה עלה עכשיו הרבה אה, לכותרות אה, בסוגיות פייזר, וסוגיות אה, זה, ו- וכל מה שכרוך בלייצר את ישראל, כ- לעשות את ישראל מעבדת חיסונים. אה, למי שייך המידע הזה?
1: שאלה, שאלה שאלתית. אני, אני, אני לא חושב שאנחנו נוכל להכריע בשאלה הזאת כאן, אבל אני אתן לך את ה-2 שלי. בסופו של דבר... תרוכת טעימות.
0: בדיוק. כן.
1: בסופו של דבר, חקיקת הגנת הפרטיות והגנת המידע בעולם היא, היא בנויה סביב האינדיבידואל. היא באה להגן על האדם. בשפה האירופאית קוראים לו ה-data subject, אותו אדם שהמידע שעליו אוספים את המידע, שמשתף את המידע עם גופים כאלה ואחרים, כי הוא רוצה לקבל שירות מסוים, כי הוא חייב למסור מידע, אבל החוק בא על האינדיבידואל. <אז> והתפיסה של החקיקה הזו היא שהמידע שייך לאדם, אוקיי? Okay? המידע האישי שייך לי ולך. יש דוקטרינות שמדברות על הזכות למסחר את המידע הזה. Okay? למה שאני לא... גופים, היום דאטה זה, זה המשאב הכי משמעותי בעולם והכי יקר. היה איזה פרסום של דיאקונומיסט לפני כמה שנים, שעשו שם ניתוח מאוד מקיף ורחב, שקבעו שהיום דאטה זה המשאב הכי איכותי בעולם.
0: לכל מי שתהה למה פייסבוק שילמה כל כך הרבה כסף על וואטסאפ, שזאת אפליקציה חינמית.
1: בדיוק, תסתכל, מספיק להסתכל מי הן החברות הכי גדולות היום בעולם, פייסבוק, וואטסאפ, גוגל, אמזון, אלה חברות אינטרנט, אלה חברות שנכון, יש להן הרבה כסף, אין לי שיש להן נדלן, אבל חברות שעיקר שה... העיסוק שלהן זה באיסוף מידע עלינו, יצירת פרופילים ושימוש בפרופיל... בפרופילים האלה כדי להתאים לנו. תוכן שבסופו של דבר יוביל לרכישה של שירותים כאלה ואחרים.
0: איך שומרת המדינה על הפרטיות שלה? כן.
1: אוקיי, okay, אז כאן לדעתי כדאי לייצר הבחנה בין שני נושאים שנכנסים תחת הכותרת של הגנת הפרטיות, שזה privacy ו פרטיות ואבטחת מידע. בצד של הפרטיות, אז uh, אם אנחנו מסתכלים על ישראל, אז הזכות לפרטיות היא, היא זכות יסוד כאן. יש לנו חקיקה, חוק הגנת הפרטיות זה חוק עוד מ-1981, שהכיר בחשיבות של הזכות הזו ודאג שהיא, שכל, ש, שהיא אסור יהיה לפגוע בפרטיות שלנו בלי לקבל את ההסכמה שלנו. Uh, במרוצת השנים, אז uh, גם הגיעו... הגיעו חוקי היסוד והזכות להגנת הפרטיות קיבלה מעמד אה, חוקתי, חוק אה, כבוד, אה, כבוד האדם וחירותו, אז אה, בעצם הזכות לפרטיות קיבלה כלומר, זה מעמד נורמטיבי מאוד גבוה, זאת אומרת ש... חוקתי. בדיוק, ברגע שיש התנגשות בין הזכות לפרטיות לזכות אחרת, הרבה פעמים הזכות לפרטיות היא לאור המעמד הנורמטיבי שלה. אה, העניין הוא שהתחלנו בשלב יחסית מוקדם. אבל אנחנו לא כל כך מצליחים להדביק את, ה, את הפער. אני אתן לך דוגמה, קורא, מעבר לים. ב-95' האיחוד האירופי יצר דירקטיבה, דירקטיבת הגנת מידע, שהכירה בזה שאנחנו עכשיו חיים בכפר גלובלי, רשת האינטרנט, יש שיתופי מידע בין מדינות, ובו בזמן כל מדינה יש לה את... או שאין לה, את אה, חקיקת הגנת המידע שלה, וצריך איכשהו... לגשר. הרבה. בדיוק, אנחנו צריכים בסופו של דבר לדאוג שברגע שהמידע יוצא מגבולות האיחוד האירופי, כן אנחנו נוודא שיש איזושהי רמת הגנה לא, לא, לאותם, לאותם אנשים שאנחנו רוצים להגן עליהם. ייצרו אמנה. בדיוק, אז יצרו דירקטיבה, ואחד הפרקים בדירקטיבה, פרק שעוסק בדאטה טרנספרס, בהעברות מידע, קבע ש... ככלל אסור להעביר מידע מחוץ לאיחוד האירופי, אלא אם עומדים בתנאי... יש היום רשימה של כמה חריגים. אחד החריגים הזה, קוראים לו ה-Adquacy decision, שזה בעצם חריג שמאושר על ידי ה-European Commission, שאומר בגדול שהמדינה שאליה מועבר המידע, מעניקה רמה הולמת, מכאן הביטוי Adquacy, למידע האישי של תושבי האיחוד האירופי. וב-2011, אם אני לא טועה, מדינת ישראל קיבלה את ההכרה הזאת מהאיחוד האירופי, שזה היה... הישג. הישג גדול מאוד. אני לא רוצה להלאות את מאזיננו עכשיו בחיסכון המשפטי והזמן והכלכלי שבקבלת האישור הזה לעשיית, לעשיית עסקים בישראל. העניין הוא שבמרוצת השנים החקיקה... באיחוד האירופי ובעולם התפתחה והתקדמה, ב-2018 נכנס, נכנסה רגולציה מהפכנית, ה-GDPR, ה-General Data Protection Regulations, שהיא מאוד מקיפה, ואנחנו רואים עכשיו עוד מדינות רבות בעולם מאמצות חקיקה דומה, אפילו בארצות הברית, שזה עד כה היה נושא, נגיד, זניח במרכאות. יש כבר מדינות שמאמצות החקיקה המתקדמת הזו, ובברזיל וביפן ועוד ועוד מדינות. ובישראל אנחנו קצת נשארים מאחור בכל מה שקשור לפרייבסי. חוק הגנת הפרטיות לא ראה תיקון מקיף כבר שנים רבות. מאז בערך 95. לעומת זאת, אמרתי, יש את הראש של הפרייבסי ויש את הראש של הסקיורטי. בצד של הסקיורטי אנחנו בסדר. חוק הגנת הסייבר, או תזכיר חוק הגנת הסייבר. גם. זה נושא קצת רגיש, תכף נדבר עליו, אבל uh, עוד לפני זה, uh, יש, לנו, יש לנו סט של תקנות שעוסקות ממש באבטחת מידע, בסקיורטי, תקנות uh, שבמקרה נכנסו לתוקף גם כן ב-2018, שהן רוצות לוודא רמת סקיורטי uh, יחסית גבוהה בקרב חברות שמרזיקות מידע אישי uh, בישראל. ו... דווקא כאן בצד של הסקיוריטי, אני יכול להגיד שאנחנו בוודאות עונים על הדרישות של הרגולציות המתקדמות, של ה-GTPR וכאלה. אולי אנחנו אפילו מחמירים. עולים עליהן. בדיוק, אנחנו בוודאות עולים עליהן. יכול שאנחנו גם מחמירים בצורה, בתור מי שפוגש את זה ב... בפרקידה <דלי> <דיילי> היומיומית. <ביום> כן, אנחנו מחמירים לפעמים ברמה שיכולה להקשות על עשיית עסקים בישראל. כי בעוד שהרגולציה המערבית... כן מדגישה את החשיבות של דאטה סקיורטי, של להגן על המידע, אבל היא כן משאירה פתח יחסית רחב אה, לגופים שצריכים לדאוג לשמור על המידע, אה, איך לעשות את זה. בישראל ממש מכתיבים אה, איך צריך לעשות את, ה, את, ה, את אותו סקיורטי. בעולם זה מה צריך לעשות, בישראל זה איך. יש טול. בדיוק, עכשיו... יש מצבים לפעמים אבסורדים, שמגיע תאגיד בינלאומי גדול, שאין עוררין על כך שהוא יודע לעשות סקיורטי. הוא עומד בתקינה מתקדמת, והוא עושה עסקים בכל העולם. פתאום הוא רוצה לייצר פעילות בישראל, ואומרים לו שהוא נדרש לשמור לוגים של גישה למידע למשך 24 חודשים. זה... הוא, הוא יודע לעשות את זה, אבל זה לא ב... לא שלו. עכשיו הוא צריך ללכת ולייצר טול ספציפי לישראל, זה לפעמים מיותר.
0: ואז אתה פוגש את זה בפרקטיקה היומיומית שלך, שאתה מתיר את הסבכים האלה לאנשים.
1: משתדל. משתדל. כן, 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 כי בסופו של דבר אנחנו מאוד uh, פרו... פרו-סיעת פרו עסקים. בדיוק, אז... צריך למצוא, אתה לא יודע, לשחק כמה שיותר באזור האפור, אין מה לעשות, איפה שזה לבן ושחור, אז בסופו של דבר אנחנו עורכי דין גם בשביל להגיד, תקשיב, את זה אתה לא יכול לעשות, או את זה אתה חייב לעשות, כי אחרת אתה חשוף לתביעות, לקנסות, חלילה להליכים פליליים, אבל למזלנו, וזו גם אחת הסיבות שאני כל כך אוהב את התחום, המרחב האפור הוא מדהים.
0: הרבה איך? מקום לחשיבה.
1: חבל על הזמן, על חשיבה וחדשנות
0: ויצירתיות. למד ממך שיש הרבה מאוד מקום להתפתחות. כל הזמן אה, לומדים, כי התחום כל הזמן משתנה, ויש הרבה מאוד מקום למקוריות וחדשנות. איך איך? אה, יש הבדל מהותי בין אה, security, נכון? ל אה, privacy. privacy. זה הדבר השני החשוב, החשוב שאנחנו צריכים לקחת מהשיחה הזאת. הדבר השלישי הוא שיש הרבה פעמים התנגשות ערכית. מאוד מאוד חזקה בין שני הדברים, ויכול להיות שכל אחד צריך לעשות את החישוב הזה בעצמו, או כל מדינה או כל בן אדם אינדיבידואל, ואפילו יש איזושהי נקודה אופטימית שאפשר למצוא, יש איזושהי נקודה אופטימית להמשך הדרך, בגלל שאתה אומר, היום זה לא רק סוגיה משפטית, זאת סוגיה כלכלית גרידה, וחברות ש... רבות מודעות לזה, שמשקיעות כל דולר בהגנת פרטיות של המשתמש. הן יכולות להרוויח על זה יותר כסף. בהחלט. תודה רבה, עורך דין ניר היה לי תענוג מסכן. תודה רבה, גם לי.